1: Buenos días a todos los que nos escucháis en la mañana de este domingo, el día del Señor. Nos damos cita como cada semana para compartir nuestra fe en familia, a través de las ondas de tu emisora amiga Radio María. 7 de octubre, fiesta hoy de Nuestra Señora del Rosario. La Virgen nos invita a dirigirnos a ella con esta oración tan sencilla y popular como eficaz y valiosa, como iremos recordándolo hoy en distintos momentos del programa. Todo el mes de octubre es el mes del Rosario, así como el mes de las misiones. Nuestro corazón está llamado, por tanto, a abrirse a María y a la evangelización de todo el mundo. A recordar a los miles de misioneros esparcidos por todo el mundo que dan su vida para que el mundo cambie, para que la luz del Evangelio entre en el corazón humano y lo transforme. El día 21 celebraremos el Domund, la jornada de las misiones, pero todo este mes de octubre tenemos que sentirnos muy misioneros, Sentir la urgencia de la misión, que está en países lejanos, pero también, lo sabemos de sobra, en nuestro propio país. Estamos llamados a cambiar el mundo con Cristo y para Cristo. Y el domingo es un día muy especial para renovar nuestro compromiso cristiano. Mes del Rosario, mes de las misiones y mes también de los jóvenes, este año. Puesto que ya ha comenzado esta semana el sínodo sobre los jóvenes en Roma. Se prolongará hasta el próximo día 28. Los jóvenes, el discernimiento y la vocación. Este es el tema que están tratando los padres sinodales con el Papa para dar respuesta a la pastoral juvenil de nuestros días. Precisamente a los jóvenes dedicaremos gran parte del programa. Nuestros amigos de RON Reports nos traerán las noticias sobre el sínodo y además tendremos hoy con nosotros a Jordi masegu ...el responsable en España del proyecto Life Team... ...que propone un novedoso método de catequesis... ...y formación para las parroquias... ...y ya son más de 100 las parroquias en España... ...que siguen este método Life Team... ...también la entrevista de la semana hoy... ...tendrá un carácter muy juvenil... ...porque el padre Juan Francisco Pacheco... ...nos presentará a Uriel Martín... ...un joven de 15 años que junto a su grupo Anuncio... ...organizaron con mucho éxito hace unos días... ...un rosario por las calles del centro de Madrid... Y hoy también, como ya anunciamos la semana pasada, conoceremos a los nuevos colaboradores de nuestro programa. A partir de ahora, el Padre Julio Rodrigo dirigirá la sección El Domingo desde mi parroquia y el equipo de Verdad en Libertad desde Argentina nos traerá las noticias de la Iglesia en el mundo. Con estos contenidos y con muchas ganas de comenzar este domingo compartiendo la fe con todos vosotros, comienza nuestro 10 Domini de hoy, 7 de octubre. 27 Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario. Octubre es el mes del Rosario. El Rosario, conjunto de rosas... ...que son cada una de las Ave Marías que repetimos... ...es un precioso ramo que regalamos a María a sus hijos... ...y que ella, como mujer y como madre... ...recibe llena de alegría... ...esta no es solo una reflexión piadosa... ...sino que cuando rezamos el rosario... ...podemos vivir muy profundamente... ...los misterios de nuestra salvación... ...hacerlo de la mano de María... ...y que este profundizar en los gozos... ...dolores, las luces y la gloria... ...de nuestra vida... ...nos lleve a entregarnos más a Dios y a los hermanos... ...a veces podemos pensar... ...pero cómo una oración tan repetitiva... ...y por tanto tan monótona... ...puede ayudarnos... Lo primero que podemos responder es que es repetitiva porque cuando hay amor siempre gusta repetir las mismas cosas que se dicen por amor. El amor no cansa, pero es que además el Rosario es una contemplación con María. Es como cuando vamos al museo y la guía nos va explicando los cuadros y las figuras. La visita cultural es entonces realmente provechosa, porque vemos y entendemos lo que vemos. Pues así ocurre en el Rosario. Contemplamos cada misterio, misterio de Cristo, misterio bíblico, de gozo, luz, dolor o gloria, pero misterio también de nuestra propia vida, que se compone de lo mismo, gozo, luz, dolor y gloria. En cada misterio podemos contemplar la bondad eterna de Dios y también nuestra vida que camina hacia Él. Contemplamos cada misterio, cada cuadro, como en el museo. Y tenemos una guía que nos acompaña e instruye, María, Madre de Dios y Nuestra. Las diez avemarías de cada misterio son como la música de fondo que acompaña un buen documental. La música te ayuda a contemplar las imágenes. Es una música serena cuando las imágenes son de paisajes, y más rápida y fuerte cuando la escena que contemplamos es más dramática. En el Rosario, con la música de las avemarías de fondo, contemplamos el gozo de Belén, la luz de Caná, el dolor del Calvario o la gloria del sepulcro vacío y todos los demás misterios que me van revelando poco a poco quién soy yo y cómo es mi vida. ¿Quién soy? Un hijo amado y salvado por Dios. ¿Y cómo es mi vida? Un continuo tejerse gozos, luces y dolores vividos con María Madre en la espera dichosa de la gloria eterna. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua.
0: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la ciudad eterna.
2: La primera sesión del Sínodo de los Jóvenes comenzó en el Aula Nueva del Sínodo y el primer trabajo de los padres sinodales fue este: rezar para que Dios guíe estas tres semanas de asamblea. Jesús. A continuación fue el cardenal Saco, patriarca Caldeo, quien tomó la palabra en nombre de los padres sinodales y expresó su apoyo al Papa. Estamos seguros
1: de que las tormentas, por muy fuertes que sean, pasarán y la Iglesia saldrá más pura y fuerte.
3: Este
1: sínodo es realmente una gracia y una bendición para la Iglesia, para la Iglesia en el mundo de hoy.
2: Francisco explicó que el Sínodo debe ser un momento para compartir y, sobre todo, para escuchar. Lamento que en demasiadas ocasiones no se haya prestado atención a la voz de los jóvenes.
1: El camino de preparación hasta este momento ha puesto en evidencia una iglesia en deuda de escucha también de cara a los jóvenes, que muchas veces desde la Iglesia no se sienten comprendidos en su originalidad y por tanto no escuchados como son en realidad y en ocasiones incluso rechazados.
2: Invitó a los mayores a tomarse en serio a los jóvenes y a estos a no creer que lo saben todo. Por eso pidió que el diálogo se establezca sin caer en la tentación de los prejuicios y los estereotipos.
1: Una iglesia que no escucha se muestra cerrada a la novedad. Cerrada a las sorpresas de Dios y no podrá resultar creíble, en especial para los jóvenes que inevitablemente se alejarán en lugar de acercarse.
2: En su denso discurso el Papa también habló del clericalismo para pedir que no cunda en la asamblea sinodal, que ninguno de los participantes crea que su vocación implica poder en lugar de servicio. Por último, Francisco pidió a los participantes en el sínodo que no se dejen llevar por el pesimismo y con un toque de humor les hizo esta invitación.
1: Comprometámonos a tratar de estar en el futuro y de conseguir de este sínodo no solo un documento, que generalmente lo leen pocos y lo critican muchos, Sino sobre todo propuestas pastorales concretas, de forma que cumplamos con el objetivo mismo del Sínodo.
2: La jornada de trabajo de este primer día la cerraron el secretario del Sínodo, el cardenal Valdiseri, y el relator general, el cardenal Darrocha, que ofrecieron algunas indicaciones prácticas para esta tercera asamblea sinodal del Pontificado de Francisco. <risa>
4: En el domingo, los fieles deben reunirse en asamblea a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II.
1: Pues queridos amigos, tenemos hoy un invitado muy especial y yo me alegro mucho de tenerlo puesto que está muy relacionado con la pastoral juvenil y estamos celebrando, como ya sabéis, eh, se está celebrando en Roma el Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes, la vocación, el discernimiento vocacional. Y él es, os lo voy a presentar ahora, el responsable de un proyecto precioso de evangelización de los jóvenes llamado Life Teen. Viene de Estados Unidos, este proyecto, y él es el responsable, como he dicho, aquí en España. Se llama Jordi Masegu, y le damos ya los buenos días. Buenos días, Jordi.
3: Buenos días.
1: Bueno, cuéntanos un poco, eh, preséntate y cuéntanos un poco en qué consiste este método Life Team que se está implantando ya en tantas parroquias de España, y tú que te dedicas un poco a explicarlo a sacerdotes, catequistas y laicos.
3: Nada, es, es, es un método de... ...de pastoral juvenil que lo que trata es dar formación catequética... ...a jóvenes adolescentes de primero de la ESO... ...a segundo de bachillerato... Uh, ...y muchas veces en las parroquias nos preguntamos... ...cómo podemos llegar a los jóvenes... ...y cómo conectar con ellos, entonces... life Team es un material que está pensado para conectar... ...con los jóvenes, con esa cultura juvenil... ...con esta generación que muchas veces es lejana... ...a partir de catequesis, pues que buscan ser dinámicas... Uh, participativas, experienciales, vivenciales por parte del adolescente. Un poco la idea es: uh, los adolescentes ahora mismo buscan experiencias nuevas, cada, cada, constantemente. Lo que les vamos a dar es una experiencia, una catequesis en forma de experiencia nueva cada, cada semana. Uh, muchas veces, al, quizás los últimos años, para acercarnos a los jóvenes, una tentación ha sido dilucir catecismo o hacerlo un poco light. Lifetime no es eso. Lifetime sería. Lo vestimos, pero es 100% fiel al magisterio de la iglesia. No nos inventamos nada de contenido, es todo catecismo, pero sí en 100% joven. Es decir, la forma de transmisión intenta entender cómo es el joven actual y ahí pues acercarnos a través pues, de, de, de charlas, de, de pequeños grupos, de montes de compartir. Y todo esto viene en unos materiales, en unas fichas, um, que básicamente es, es como una receta, te pauta cómo organizar una sesión. Y entonces ahí cada parroquia jugará sus propios, sus propios ingredientes. Pues desde cómo son los jóvenes de cada parroquia, a si lo hacemos un día u otro, viernes, sábado, todo eso son ingredientes propios que más que una teoría que se pueda dar o unas normas es adaptar un método, a una receta a la propia realidad parroquial.
5: Muy
1: bien, yo te he oído antes en una conferencia que has dado en un curso
3: que estás dando en
1: Madrid y me ha impresionado mucho, sí, el hecho de que ofrecéis este material catequético a tantas parroquias, a todas las que lo quieran, lo pidan, pero a tantas parroquias donde sacerdotes, catequistas, pues eh, ven difícil la pastoral juvenil y lo es, por lo que tú has llamado y se conoce ya como la generación Z, ¿no? Eh, que tiene sus propias características que muchas veces no las entendemos y es por eso por lo que no llega el mensaje, ¿verdad?
3: Sí, nos encontramos ante una generación de, de jóvenes digitales, uh, tecnológicos, y muchas veces estamos haciendo la misma, planteamos la misma pastora juvenil que hace 10 años, 5, 10 años, y los jóvenes de ahora no tienen nada que ver. Entonces, si, si seguimos haciendo lo mismo, lo más probable, probable es que no tengamos resultado. Cambiar cosas no es malo, si hay una dirección. La, la dirección es acercar a los jóvenes a Cristo. Este es el objetivo. Entonces, aquí lo que se tratará es de, a partir de estos materiales, que no, no es un método mágico, pero sí un material muy, muy, que va muy bien, a partir de ahí, cultivar la cultura entre los catequistas de conocer quiénes son esos jóvenes, cuál es, qué es esa cultura, esa generación Z. Empaparnos de esto, de lo que les gusta, de lo que miran, de lo que escuchan, la música que oyen, ¿no? ¿Por qué? Porque si no conocemos a quien tenemos que evangelizar, difícilmente los podremos evangelizar. Y es una realidad, tiene una cultura distinta, muy cambiante, con muchas con, que presenta muchos retos y también muchas oportunidades. Pero tenemos que descubrirlo, tenemos que empaparnos, tenemos que conocerlo. Y cuéntanos,
1: eh, así para que nuestros oyentes eh, se hagan una idea. Una catequesis con este material y esta metodología de Lifetime ¿Qué momentos eh, tiene, qué momentos
3: principales tiene y que de esta manera pueden atraer a los jóvenes? Bueno, básicamente una sesión tendría cuatro partes. Se divide entre cuatro partes. La primera se reúne el grupo, el gran grupo. Aquí juntamos, pues, juntamos tres edades distintas, por ejemplo, primero tercero de la ESO o cuarto de la ESO a segundo bachillerato. Y entran en, en el salón principal, en la sala de catequesis, y ven pues, una ambientación distinta cada semana, buscando también esa experiencia. Y ahí se presenta el tema con un pequeño juego, pequeño vídeo, una obra de teatro pequeñita, algo para introducir el tema. Aquí también hay una segunda parte que sería el Proclaim, la charla, la catequesis de antes, ahora se hace en 10 minutos, se dan 10 minutos porque un joven tampoco prestará mucha más atención más que 10 minutos, ¿no? Con los tutoriales en YouTube, con los vídeos en YouTube, en YouTube que duran esto. Y en 10 minutos tenemos que dar tres ideas, una catequesis, tres ideas claras. La tercera parte, el break sería se parte el gran grupo en pequeños grupos. Y ahí es cuando el joven pues, se parte también por dentro, comparte lo que lleva, sus experiencias, sus miedos, sus dudas. un momento también de conocernos, de participar. Y la última parte sería el sen, la oración uh, final, que puede ser de muchos tipos distintos, ¿eh? desde rosario, rezo contexto, adoración al santísimo, etcétera, etcétera.
1: Por lo tanto, pues, un trato pues, muy personal. Eh... Muy tú a tú, con el joven, que es lo que realmente necesitamos. Ya insistía Juan Pablo II que la nueva evangelización pues, pasaba por ese trato personal, individual, con el joven de hoy, eh, conocerlo e idear estos nuevos métodos eh, que tanto bien están haciendo en tantas parroquias de España. ¿Cuántas parroquias más o menos siguen este método ahora,
3: Jordi? Ah, ahora unas 105 más o menos.
1: 105 y creciendo, porque he oído tantos proyectos que tenéis de dar a conocer este proyecto de cursillos que tenéis. Dinos, por favor, para que nuestros oyentes lo puedan saber y consultar, entrar en ello, la página en Internet que tenéis donde pueden conocer mucho más Lifeteam.
3: Sí, toda la información está en www.lifeteam.es. Live sería L-I-F-E y teen... T-E-E-N, es adolescente. Entonces, ahí también hay, habrá infor hay información sobre dos encuentros de formación que hacemos a nivel europeo. Eh, uno para personas que están interesadas en conocerlo y otro para parejas que ya están y llevan un tiempo desarrollándolo. Formación específica de Life Team y Pastoral Juvenil, muy interesante. Y en la web también hay to toda la información.
1: Pues muchísimas gracias, Jordi Masegur, eh, responsable en España de este proyecto, Life Team, que como nos ha dicho, lo podéis conocer más en la página www.lifteen.com Lifeteen, l i f t e n con dos S, ¿verdad? Y bueno, si nos quieres añadir algo más, Jordi, esta mañana de domingo.
3: Nada, agradecerte la, la oportunidad también de, 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 de hablar aquí. Vale la pena, vale la pena dedicar esfuerzos en conocer esa cultura juvenil, de tratar de buscar la forma como conectar con ellos, llevarles... La, el Evangelio, y llevarles el amor de Cristo y, y nada, mucho ánimo a, a todos los que estamos ahí metidos en, en Pastor Juvenil, que es, es apasionante, también tiene un desgaste pero bueno, estamos unidos en la oración
1: Muy bien Jordi, pues muchísimas gracias, eh, vamos a encomendar en la oración todos los oyentes de Radio María que nos están escuchando este proyecto tan emocionante, tan urgente y tan atractivo como lo presentáis Muchísimas gracias y feliz domingo
0: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
1: El Domingo desde mi Parroquia. Recuperamos esta sección en nuestro programa que nos acerca a la realidad más palpable de cada domingo en nuestra vida cristiana. Es en la parroquia donde celebramos nuestra fe en torno a la Eucaristía. Hacemos comunidad y tenemos también la oportunidad de crecer en nuestra formación cristiana y ejercer, como no, la caridad con los más necesitados. La parroquia está llamada a ser nuestra experiencia de vida más viva y concreta y para acercarnos a ella contaremos con esta sección del programa que este año será conducida por el sacerdote que os voy a presentar a continuación porque ya lo tengo al otro lado del teléfono y es el padre Julio Rodrigo, párroco de Boadilla del Monte, diócesis de Getafe. Buenos días, padre Julio.
6: Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, pues nos alegramos muchísimo de que te unas a nuestro programa, al grupo de colaboradores que hacemos cada domingo Dies Domini. Y te pedimos, puesto que hoy es un día de presentaciones, eh, que te presentes, que nuestros oyentes te conozcan, aunque he dicho yo ya alguna cosita.
6: Muy bien, pues yo soy Julio Rodrigo, que soy sacerdote desde hace 29 años ya. Fui ordenado en Madrid en 1989 y soy párroco de la parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte, en Madrid, en la diócesis de Getaza, aquí en el área, podríamos decir, metropolitana de Madrid. Una parroquia antigua, de esta parroquia han surgido dos nuevas parroquias, porque Boadilla ha crecido mucho desde hace ya bastantes años y sigue creciendo. Y mi parroquia es la parroquia antigua, la del casco del pueblo. Una parroquia que se remonta al siglo XIII, nada menos. Yo algunas veces, cuando pienso en la antigüedad del edificio, pienso la cantidad de párrocos que habrán pasado por aquí. Yo soy un eslabón en esta gran cadena de evangelizadores que a lo largo de los siglos han pasado y me hace bien hacer esa reflexión porque pienso que tampoco yo soy el centro del mundo, que todo lo voy a hacer nuevo, como decía el Evangelio de Jesucristo, solo Él. Nosotros somos continuadores de su misión, muchos nos han precedido, muchos continuarán y cada uno aporta pues, todo lo bueno que él puede realizar en favor de esta misión que el Señor nos ha pedido.
1: Muy bien, Julio, y doy fe de ello, de lo preciosa que es además eh, la parroquia, el templo parroquial, que como dice, se remonta al siglo XIII, me lo enseñaste el otro día y la verdad es que me quedé impresionado y, bueno, pues eh, no solamente por eso, sino también por la realidad parroquial que tienes allí, eh, convento de Carmelitas Descalzas y tanta vida parroquial que ofrece, como has dicho, Boadilla del Monte, un término municipal que, bueno, pues está creciendo.
6: Sí, está creciendo mucho, y de hecho por eso esta parroquia se quedó pequeña, para atender a los 53.000 habitantes que en la actualidad posee Boadilla del Monte, y vamos creciendo camino, según dice el alcalde tantas veces, de los 70-75.000 habitantes. Cuando yo llegué a esta parroquia en el año 1996, el obispo me pidió que trasladase la sede de la parroquia, la sede ordinaria, a un antiguo convento de Madres Carmelitas, que estaba desocupado, estaba deshabitado. Después hemos restaurado el edificio y es una iglesia barroca con más capacidad y estamos nosotros instalados aquí. ...de tal forma que tenemos las dos sedes... ...por una parte nuestra parroquia del siglo XIII... ...y por otra parte este templo que utilizamos más... ...porque tiene más espacios auxiliares... ...y es del siglo XVII. Todas estas vicisitudes han hecho que hayamos tenido que hacer... ...un gran esfuerzo en restaurar todos nuestros edificios... ...pero es un esfuerzo bonito... ...porque a la vez que cuidamos las piedras vivas... ...que siempre es siempre lo más importante... ...las personas que forman la comunidad parroquial... También es importante cuidar el aspecto material. Esto es como una familia. Si no tenemos casa o la casa está en ruinas o la casa es muy deficiente, pues no estamos a gusto y no podemos vivir ni realizar nuestra vida ordinaria. Y así pasa en las parroquias, que también hay que cuidar estos aspectos para que la comunidad tenga un templo digno donde poder celebrar, donde poder reunirse y donde poder crecer en la fe. Y el resultado ha sido... La verdad es que precioso. De hecho, la gente acude mucho a esta parroquia por lo bella que es. Cuántas veces, sobre todo para celebraciones de bodas, de bautismos, les pregunto yo, oye, por qué venís? Porque vienen de los sitios pues más remotos, algunas veces hasta del extranjero, que lo chequean por internet y les apetece venir aquí, también porque hay muchos restaurantes que les atienden después en las celebraciones. Y casi siempre me dicen, ¿por qué es todo muy bonito? Y la belleza siempre atrae.
1: Muy bien, Julio. Pues eh, en eso consiste en que mostremos la parroquia como una familia acogedora. Efectivamente, como dices tú, con las piedras vivas que somos eh, cada uno de los fieles, sacerdotes, laicos, consagrados. Y también con el templo que nos sirve de casa común a todos. Pues yo me alegro muchísimo de que un párroco con tanta experiencia como tú pues eh, pueda eh, acercarnos la realidad parroquial cada domingo a nuestro programa. Cuéntanos un poco eh, cómo piensas, digamos, eh, hacer esta labor de acercarnos en la vida parroquial en esta sección que se llama así, el domingo en mi parroquia o desde mi parroquia.
6: Sí, pues mira, Mario, yo lo había pensado transmitiendo tantas anécdotas que suceden a menudo en la vida de una parroquia. Anécdotas que son buenas y que nos ayudan y nos construyen como cristianos. Tantas veces cuando leemos Vidas de Santos, siempre lo que más nos llama la atención es esas anécdotas donde uno capta el gusto de esa persona, su profundidad, sus vivencias la trascendencia también que hay en todo lo que hace. Y por la parroquia pasan muchas personas, sean más grandes, sean más pequeñas, sean más de vanguardia, sean más de retaguardia, pero son muchísimas personas. Yo lo veo aquí en la mía de Boadilla del Monte. Tantas personas vienen solicitando sacramentos, tantas personas vienen porque quieren que sus hijos, niños y jóvenes sean educados en la fe cristiana. Tantos adultos que quieren también formarse cristianamente o que quieren alimentar su fe no solo con los sacramentos, sino también con grupos de oración que tenemos y también de profundización en la Sagrada Escritura. En fin, todas las actividades que suele haber en una parroquia, también actividades evangelizadoras, saliendo hacia afuera como nos pide el Papa Francisco. Pues bien, de todas esas personas que van y vienen, siempre hay anécdotas preciosas anécdotas que te dejan un gusto de Dios y que uno recuerda, que tampoco es que uno haga un elenco ahí, sino que recuerda porque se le han quedado grabadas y si las recuerda, yo siempre me hago esta misma reflexión, es porque le han hecho bien. Y un criterio que utilizo yo, y bueno, creo que es bien general, que lo utilizamos todos, es que si eso me ha hecho bien, seguro que hará bien a los demás. Y de esta forma pensaba yo enfocar este programa.
1: Claro que sí. Además, eh, a través de esas anécdotas eh, sencillas de la vida cotidiana, pues estamos transmitiendo vida. Estamos eh, comunicando también o co compartiendo nuestra fe, que es de lo que se trata en este programa, de compartir nuestra fe y ayudarnos todos a vivir mejor el Día del Señor el domingo. Pues muchísimas gracias, eh, Padre Julio Rodrigo, que nos acompañarás cada domingo, para eh, hacernos vivir la realidad eh, de nuestra vida cristiana desde la parroquia.
6: Muchísimas gracias a ti, Mario, y también a todos los que nos escuchan en esta mañana.
4: Jesucristo, al declararse Señor del Sábado, se adjudica además un título divino, por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
0: Iglesia en el mundo, una ventana abierta a los cristianos de otros continentes gracias al equipo de Verdad en Libertad.
1: Iglesia en el Mundo, sabéis, queridos oyentes, que es una sección que tenemos desde el comienzo de nuestro programa, hace ya casi dos años, y que nos abre las puertas a la Iglesia Universal. Es necesario, en el domingo, Día del Señor, que nos acordemos de nuestros hermanos más lejanos, de nuestros hermanos de los cinco continentes. A partir de ahora, en este curso, esta sección va a correr a cargo del equipo de Verdad en Libertad, un equipo de comunicación que desde Argentina nos va a traer eh, las noticias, los testimonios eh, que tengan, que sean relevantes y que nos ayuden a vivir mejor este Día del Señor. Y tengo con nosotros aquí, para que nos hable del equipo de Verdad en Libertad, al padre Arturo Saiz, del Instituto Servitrinitatis, eh, misionero en Argentina desde hace ya muchos años, al que saludamos en esta mañana y le pedimos que nos presente a este equipo del cual él es pionero.
7: Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a toda tu numerosa audiencia, que ya sé que este es un programa que, que es muy seguido y muy escuchado y, y esperado eh, los domingos. En primer lugar, gracias a ti y gracias a, a Radio María por confiar en el equipo de verdadenlibertad.com para eh, esta labor tan hermosa de dar eh, a conocer y transmitir la realidad de, de la Iglesia en todos los rincones del mundo. El equipo de Verdad en Libertad, para que eh, ustedes eh, lo conozcan, es eh, un equipo de comunicación que tiene eh, su origen en el año 2008 en Argentina, el, en la zona del sur de, de Buenos Aires, que nace con la voluntad de transmitir eh, en, la, en esta zona, eh, por la, las ondas convencionales de la radio, eh, la información de la Iglesia. Eh, nos dimos cuenta de que muchas veces eh, no llega esa información tan hermosa de la labor de la Iglesia, por los medios generalistas, eh, o a veces, quizá, eh, llega un poquito eh, distorsionada. Entonces, eh, nos movía este deseo de llevar toda esta información a, a todos los rincones de nuestra zona. Eh, posteriormente, nace la iniciativa, del, en el año 2010, de un portal eh, dedicado eh, a esta información, para eh, extenderla ya por el nuevo continente, eh, para que llegue a más personas. Y desde el año 2015, el 23 de enero, ya con eh, la dirección verdadenlibertad.com eh, y en este portal en el que pueden encontrar esta información de, de, sobre la Iglesia.
1: Pues eh, yo doy fe de que mm, hacéis una labor extraordinaria, en esa dirección que podéis consultar, queridos oyentes, www.verdadenlibertad.com y allí seguir este portal de noticias eh, que, como digo, nos proporcionará la noticia o el testimonio o, o el acontecimiento relevante eh, cada 15 días aquí en nuestro programa. ¿Será así, verdad, Arturo?
7: Efectivamente. Eh, es una ilusión muy grande el poder ayudar a que todos en, en el domingo... Eh, sintamos más cerca a nuestros hermanos lejanos aquellos que están perseguidos no nos olvidemos de ellos para conocer lo que les sucede y para rezar por ellos aquellos que están en los rincones de los cinco continentes para que no se nos olvide eh, la vida de ninguna de, de las regiones donde viven nuestros eh, hermanos y también eh, un especial acento a la realidad de nuestros hermanos católicos de habla hispana, a los que eh, nos unen unos eh, lazos de vivencia de la fe particulares. Para que conozcan al equipo, eh, Mario, si te parece, voy a nombrar a las personas que conforman eh, esta redacción de Verdad en Libertad, Detrás de las noticias está una licenciada en periodismo, Jennifer Almendras. Está una locutora nacional argentina, que es Andrea Morán, que es la voz que ustedes podrán escuchar cada dos semanas. Y luego, eh, como director del equipo, estoy yo. Eh, por lo tanto, también les pido una oración para que podamos llevar adelante esta labor. Es un equipo que pertenece a la Asociación Civil Sol, una asociación para el desarrollo integral y tiene labores tan distintas como la difusión de las buenas noticias por los medios de comunicación y también eh, otro tipo de labores más cerca de los desfavorecidos como puede ser eh, los apadrinamientos.
1: Pues muchísimas gracias padre Arturo Saiz, eh, responsable del equipo de Verdad en Libertad.com que a partir de ahora nos ayudará a vivir el domingo de una manera más misionera, más universal. Abiertos a la realidad de toda la Iglesia en los cinco continentes. Que pases una feliz semana y un feliz domingo. Muchas
7: gracias y un saludo cari cariñoso a toda la audiencia de Radio María.
0: Días Domini. El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Al comienzo de este mes de octubre, el Papa hizo un importante llamamiento a todos los fieles del mundo a rezar el Rosario diariamente e insistió en que se hiciera con la intención de hacer una gran cadena de oración, sentirnos en verdadera comunión eclesial, pidiendo la protección contra las acechanzas, dijo del maligno, en tiempos de crisis para la Iglesia. Pidió que se añadieran además dos oraciones eh, que no son nada nuevas, son muy conocidas a la Virgen y a San Miguel Arcángel. Es más, la oración «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios», es la más antigua oración que se conoce a la Virgen María. Hay documentos que nos dicen que el pueblo fiel ya la rezaba a finales del siglo II. Total nada. Hace ya mil ochocientos años. Es un himno bizantino, es decir, de la Iglesia de Oriente, en el que se invoca a la Virgen como Madre de Dios. Mucho antes de que fuera declarado este dogma mariano en el concilio de Éfeso del año cuatrocientos veintiuno. Al rezar esta antiquísima oración, el Papa quiere que invoquemos a la Virgen uniéndonos a los cristianos de todos los tiempos y le pidamos que nos proteja acogiéndonos bajo su manto. La otra oración que hemos de añadir al final, cuando rezamos el rosario, es la invocación a San Miguel Arcángel. Es una oración que compuso León XIII a finales del siglo XIX, según se dice, porque tuvo una especial visión del mal que Satanás estaba preparando para los sucesivos años. Y ya sabemos lo que sucedió en esos años, durante el siglo XX. Las dos guerras mundiales, la persecución a la Iglesia en tantos lugares, con millones de mártires, tanta apostasía de la fe y olvido de Dios. El Papa hace ya ciento treinta y dos años escribió esta oración a San Miguel Arcángel y se estuvo rezando durante muchos años al final de cada misa. Muchas personas la han seguido rezando a nivel particular y ya San Juan Pablo II, en el año cuatro pidió a los católicos que la rezaran diariamente. Ahora, de nuevo, el Papa Francisco ha hecho este llamamiento, invocar al Arcángel San Miguel, patrón de la Iglesia, para combatir la acción del demonio sobre el mundo y sobre la Iglesia. Antes de nuestra última sección de hoy, la entrevista «Firmes en la fe», Recordemos esta oración y vamos a rezarla ahora juntos, en familia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio del programa 10 Domini... ...a la entrevista de la semana. Afirmes en la fe. Hoy es Nuestra Señora del Rosario... Hoy hay que hablar del Rosario, es ineludible hablar de este tema, de esta oración mariana que nos ha pedido el Papa Francisco que recemos especialmente durante este mes de octubre para pedir por la iglesia. Por esto, qué mejor razón que esta, que abordar el tema del, el, del Rosario desde una perspectiva juvenil. ¿Por qué mm, subrayo lo de perspectiva juvenil? Porque el pasado 15 de septiembre tenía lugar el Rosario por la Juventud de España, que se rezó por las calles céntricas de la capital de España. Y este rosario fue organizado por anuncio. Fue organizado por un grupo de jóvenes, un grupo de evangelización juvenil. Por este motivo tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a un joven que participó y que nos va a explicar cómo tuvo lugar aquel rosario por las calles de Madrid el día 15 de septiembre pasado. Buenos días, Uriel Martín.
5: Hola, buenos
8: días. Lo primero de todo, agradecerte, Uriel, que estés con nosotros a través del teléfono. Y mm, antes de nada, te presento brevemente. Uriel, eres un joven de 15 años, que participaste en el Rosario por la Juventud de España y que eres estudiante de bachillerato, si no me equivoco. Sí. Esto es. Muy bien. Uriel, eh, lo primero de todo, ¿podrías explicarnos qué es anuncio, por favor?
5: Bueno, pues... Anuncio es un grupo de jóvenes que lleva dos años evangelizando por la zona de Malasaña eh, en los cua el cuarto viernes de cada mes, con una pequeña adoración que suele empezar a las 10 de la noche.
8: ¿Y, qué, ¿Y cómo se desarrolla esta actividad?
5: Bueno, pues esta adoración eh, tiene, pues eh, primero haces una pequeña parte donde... Es como en privado para los de anuncios, donde rezas un rato y pites por tus fallos o das gracias a Dios por el día que has tenido. Y luego eh, se abre para el público y hay cuatro ministerios, que, es, que son el de alabanza, que se dedica pues a cantar y a ambientar un poco todo, el de oración, que se queda rezando por la gente, luego el de evangelización, que es el, el grupo que sale a la calle para buscar a gente y que pasen a entrar con Dios, que es lo más grande que tenemos, y que puedan rezar, y luego finalmente el de el grupo de acogida, el ministerio de acogida, que acoge a las personas que entran a la iglesia, eh, bueno, que entran a la iglesia porque les han evangelizado ya previamente los del Grupo de Ministerio.
8: Muy bien. Uriel, tenía lugar el pasado 15 de septiembre un rosario por la juventud de España y se desarrolló este rosario por las calles del centro de Madrid. ¿Tú participaste?
5: Sí, yo participé.
8: ¿Cómo fue la presencia juvenil? ¿Qué que puedes subrayar de aquella actividad que se desarrolló por la noche, verdad?
5: Sí, empezó a las 8 de la noche en en la plaza del conde de Miranda, detrás de, bueno, al lado del mercado de San Miguel, y que subrayaría, pues, amor de Dios y cómo la gente eh, se anima a algo religioso.
8: ¿Fue difícil llevarlo a cabo por la calle?
5: Pues yo eh, iba con... Con una amiga y pensaba que, bueno, íbamos a, al, al llegar éramos 60 personas, 70 igual, muy pocas, y yo pensaba que íbamos a ser los mismos hasta el final, pero cada vez que ibas avanzando eh, la gente se iba uniendo al grupo y a mí me, me gustó mucho, eso me, me impactó bastante.
8: Cuando dices... Era... Sí, perdón, Uriel, cuando dices sí. gente, ¿a qué te refieres? ¿A jóvenes? ¿A personas de todas claro. las edades?
5: No, gente de todas las edades, desde... Desde, carri desde gente que iba en carrito hasta personas mayores con, con bastones y de todo. O A sea, gente de todas las edades.
8: Muy bien. ¿Y, y vais cantando, rezando?
5: Eh, pues un poco de todo. O sea, entre se rezaba un misterio y entre misterio y misterio pues alguna canción o alguna petición se hacía. Y todo muy bien, la verdad.
8: Qué bien. Que después de esa experiencia, en general, ¿cuál crees tú que fue, digamos, la sensación de los jóvenes que participasteis? Eh, el, porque, si no me equivoco, es la primera edición que se lleva a cabo por las calles de Madrid.
5: Eh, pues eso no te puedo contestar si es la primera edición, pero de, yo creo que sí. O sea, no, a mí no me suena que nadie haya hecho esto, y menos y mucho menos como lo hice anuncio, porque... Eh, bueno, llevo tra bastante trabajo y, y bueno es algo que impacta la verdad ver a tantos jóvenes rezando porque normalmente un un viernes por la tarde o bueno, un sábado, perdón, eh, no hay mucha gente, sobre todo jóvenes no hay, no hay ninguno por la calle rezando, suelen estar pues en sus casas o, o por ahí, entonces pues eso impacta y luego la gente pues se veía como estaba súper feliz al acabar el rosario en Plaza España, pues con cánticos y oh, fue muy bonito.
8: Qué bien. ¿Qué aprendiste tú, Uriel, de, de esta experiencia, Mariana?
5: Pues lo primero de todo que hay que dejarse llevar por Dios, que es lo más bonito que tenemos. Y lo segundo, que el rosario une a muchas personas y, pues, y salva a muchos.
8: De hecho, el Papa Francisco nos ha pedido que recemos el rosario de una manera muy especial en este mes de octubre, pidiendo por la iglesia y contra las acechanzas del enemigo. Uriel, eh, ahora mismo me gustaría que pensaras en los chicos de tu edad y en los padres de esos chicos también. Por favor, ¿qué les dirías? Desde, desde esta experiencia de rezar el rosario y lo que tú has dicho, que el rosario une y que salva.
5: Pues a la gente de mi edad les diría que ahora en este mes de octubre, como ha dicho el Papa, eh, recemos el rosario al menos una vez, a ser posible en familia y pues que la iglesia salva a mucha gente y a los padres pues que animen a sus hijos a rezar, ...ya que pueden descubrir cosas muy grandes... ...como he descubierto hoy en el anuncio.
8: ¡Qué bueno! Uriel Martín, pues ha sido un placer... ...compartir contigo estos minutos de conversación... ...y sobre todo minutos de experiencia... ...de experiencia de oración mariana... ...como fue ese rezo por las calles de Madrid... ...ese rezo público... ...esa, esa manifestación pública de la fe... ...a través del rezo del Santo Rosario por las calles de Madrid el pasado 15 de septiembre. Hoy es Nuestra Señora del Rosario y había que hablar del Rosario, no podía ser de otra manera. Uriel Martín, joven madrileño, que estudias bachillerato y que participaste con el grupo de, de evangelización juvenil Anuncio que participaste en este Rosario por las Calles de Madrid. Te agradecemos muchísimo y todo lo mejor para tus años de estudio y después la universidad.
5: Gracias.
8: Uriel, feliz Día del Señor y hasta pronto, si Dios quiere.
5: Igualmente.
8: Hasta pronto, Uriel. Feliz. Un abrazo. Adiós. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante. Feliz Día del Señor y feliz Día de Nuestra Señora del Rosario.
1: Un testimonio lleno de esperanza el de este joven que une las dos realidades que hemos estado destacando en el programa de hoy, el rosario y los jóvenes. No tengamos miedo de proponer el rezo del rosario a niños y jóvenes, porque no es una oración solo para personas mayores. Lo demuestra el hecho de que en muchas parroquias y movimientos son los jóvenes precisamente los que promueven esta oración mariana. Y también la cantidad de personas que se descargan algunas de las muchas aplicaciones para móviles con el rezo del rosario y estas personas son generalmente jóvenes como podemos imaginar nos tenemos que ir despidiendo por hoy amigos pero no sin antes recordaros que esta semana es la festividad de Nuestra Señora del Pilar el viernes que viene felicidades ya de antemano a todas las Pilar a nuestros oyentes aragoneses ...al cuerpo de la Guardia Civil... ...que la tiene como patrona... ...y en general a todos los españoles... ...que siempre tenemos a la Virgen del Pilar... ...como algo muy nuestro... ...como pilar de la cultura... ...y de la tradición cristiana en nuestro país... ...además el próximo domingo Dios Mediante... ...retransmitiremos el programa desde Roma... ...allí me encontraré Dios Mediante... ...contándoos de cerca... ...una canonización muy importante... ...la de Pablo VI... ...y Monseñor Oscar Romero... Dos figuras señeras de nuestro reciente pasado que serán declarados santos junto con otros tres beatos. El programa de la próxima semana, pues, lo dedicaremos especialmente a ellos. Hasta entonces, recibid todos una bendición enorme con el deseo de que paséis una semana muy feliz. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.